0: Olá, boa tarde. Por estes dias andamos entre o interior e o litoral. Entre mergulhos na natureza ou nas águas das nossas praias, hoje vamos ficar pela areia. Na Europa haverá poucas praias como as nossas e no resto do mundo as nossas não ficam muito atrás das melhores. Abrimos por isso a época balnear do Sociedade Civil e começamos com Sara Correia, técnica da Associação Zero. Olá, Sara. Boa tarde.
1: Olá, vamos
0: tarde. Vamos começar por saber como está o projeto Devolver à Terra e depois já falamos do resto.
1: <risos> ok, Bom, o projeto Devolver à Terra está neste momento numa fase de visitas às escolas que estão integradas no projeto, é um projeto que envolve 96 escolas um, a nível nacional, do norte a sul do país, neste momento só estão excluídas as ilhas, um, e sofreram alguns contratempos um, nos últimos dois anos letivos, devido à pandemia e aos constantes confinamentos a que tivemos sujeitos, um, mas neste momento já temos as escolas um, a avançar a compostagem, portanto, são, são praticamente a totalidade das escolas que conseguiram, neste momento, desenvolver a compostagem dos resíduos, dos biorresíduos que, que produzem nas suas, nos seus refeitórios, nas suas cantinas ou em outros espaços das escolas, nos espaços exteriores, inclusive, um, e que estão a desenvolver compostagem neste momento.
0: Quais são os principais perigos neste verão no que toca à poluição e a maus comportamentos, Sara?
1: É assim, principais perigos uh, neste momento é assim, nós, nós lançámos há pouco tempo a, a, as praias de aeropolição um, e uma das coisas que nós verificámos e que se tem verificado sempre ao longo dos anos um, tem a ver com as praias do interior, que são normalmente aquelas que, que figuram em menor número na nossa lista. Nós este ano voltámos a ter uma praia, uma praia do interior do país, um, e isto acontece sobretudo porque o interior está muito sujeito a, a vários tipos de poluição, a poluição urbana, um, proveniente de descargas que uh, são feitas nos, nas nossas linhas de água, um, águas residuais urbanas que não estão devidamente tratadas ou, ou que não têm sequer tratamento, uh, e isso é um dos grandes, dos grandes problemas que nós temos ao nível das praias do, do interior, que estão muito sujeitas a este, a este tipo de poluição. Um, depois, na área mais costeira, os grandes perigos que nós temos neste momento é sobretudo os plásticos, que são os grandes poluidores, o grande poluidor dos nossos, dos nossos oceanos. 85% dos plásticos que surgem nos oceanos são provenientes de, de áreas terrestres. portanto nós descartamos não da melhor forma o nosso lixo português e que acaba por chegar aos oceanos, portanto esses são os grandes, os grandes perigos que nós temos neste momento. Na zona costeira, os resíduos que não são devidamente descartados e que acabam por chegar aos nossos oceanos e às nossas praias, e na questão do interior do país, a poluição mais localizada, no caso das águas residuais que são, que são descarregadas nas nossas linhas de água e que chegam lá sem o devido tratamento, e depois aquela, aquela poluição que não sendo pontual a muito localizada é uma condição mais dispersa e que tem origem na nossa, na nossa agricultura, no uso que fazemos de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes, e que mais cedo ou mais tarde, por a ação das chuvas ou de outra forma, vai acabar por chegar às nossas águas.
0: Sara, essas descargas que fez referência no interior não são fiscalizadas? Não há verificação?
1: Essa é talvez uma das, das grandes lacunas que nós temos, uma delas a monitorização, ou seja, nós para protegermos as nossas águas, os nossos rios, temos que saber exatamente em que condições é que eles lá estão um, e, o, e o que é que existe para depois podermos proteger um, e depois a fiscalização, porque muitas vezes estas descargas acontecem e nunca se chega a saber a proveniência delas, como é que ocorreram, um, quem é que fez a descarga. Portanto, estas situações são relativamente frequentes no nosso interior de descargas de águas residuais, seja industriais, seja urbanas, que depois muitas vezes não se chega a saber de onde é que provieram, ou muitas vezes não há, não há essa, essa fiscalização e um acompanhamento depois do caso para se saber exatamente de onde é que provêm essas, essas descargas.
0: Sara Correia, mas também há bons exemplos no que toca à educação ambiental. Não podemos estar só a dizer do que corre menos bem, embora seja necessário alertarmos para isso, mas também é importante valorizarmos e darmos os bons exemplos para que sejam copiados e, e, e replicados por outros.
1: Sim, também há bons exemplos e há, e há várias ONGs, não só, não só a Zero, mas também outras, outras organizações que, que têm sempre alguns, fazem um bom trabalho ao nível da sensibilização, da educação ambiental, hum, e se reflete -se depois também na, no conhecimento que as pessoas têm e nas suas, nas suas atitudes diárias, hum, principalmente no que toca às nossas, às nossas áreas, áreas balneares. Hum, ainda assim a sensibilização e a informação nunca, nunca é demais. Portanto, não, não podemos desinvestir também nessa área, achar que as pessoas já sabem já sabem tudo e todos os residentes já, já sabem separar corretamente o lixo e não colocar um, o lixo no chão, por exemplo, um, quando isso não é verdade e, portanto, temos sempre que continuar a trabalhar nesta questão da, da sensibilização e da informação à população porque há sempre coisas que é importante passar.
0: Sara, há tendências no turismo mundial que apontam para uma maior procura de espaços ao ar livre, atividades a céu aberto, natureza, ar puro. Nós temos tudo isso. Temos, obviamente, mais valias e valências que vão ao encontro dessas mesmas tendências. Há políticas concertadas ou, por exemplo, as autarquias cada um trata
1: de si? Uh, idealmente deveria haver políticas concertadas, uh, mas aquilo que assistimos é que muitas vezes os municípios uh, acabam por fazer um bocadinho à sua maneira uh, e não haver tanto essa, essa concertação de, de políticas a nível, a nível nacional. Uh, é óbvio que as entidades uh, responsáveis, a Agência Portuguesa do Ambiente e outras entidades uh, têm procurado fazer... Um, o seu trabalho, mas, mas é preciso maior articulação entre as várias entidades, inclusive com os, com os municípios, para que essas políticas funcionem de facto e, e não estejam só no papel, isto no papel nós até temos, em termos legislativos, nós temos boas leis, agora não basta que estejam no papel e que sejam boas no papel, é preciso que depois na prática elas sejam devidamente, devidamente aplicadas, para conseguirmos ter de facto algum, algum resultado dessas, dessas políticas. Um, e posso dar um, um exemplo muito, muito concreto, por exemplo, nós temos neste momento em, em consulta pública os planos de gestão de, de região hidrográfica, para as várias, para as oito regiões hidrográficas que temos no, no nosso território, um, e aquilo que lá está diz-nos que se calhar as nossas entidades estão a falhar aí um bocadinho um, ao nível da legislação, da aplicação daquilo que está, que está definido na nossa legislação, porque aquilo que nós temos, aquilo que era o objetivo, é nós termos uma melhoria constante das nossas, da qualidade das nossas massas de água, seja interiores, seja, seja costeiras, um, e o que tem acontecido é que ao longo dos anos tem acontecido precisamente o contrário, ou seja, tem havido uma degradação da qualidade das massas de água, portanto alguma coisa aqui está a falhar, as medidas que estão, que estão preconizadas nestes planos e planos anteriores não têm tido o efeito que deveriam ter e que era esperado e portanto alguma coisa terá que mudar nesse, nesse sentido nós não podemos continuar ao longo dos anos sistematicamente a ter uma degradação da qualidade das nossas águas, bem sabemos que as, que as alterações climáticas uh, contribuem também nesse, nesse sentido a questão da seca que estamos a passar também, também não facilita nesse, nesse sentido mas temos que ter medidas mais, mais eficazes para, para conseguirmos ter uma melhoria da qualidade das nossas, das nossas águas
0: Sara, e os portugueses fumadores continuam a enterrar a viata na areia?
1: Sim, cada vez mais nós temos aquelas, aquelas campanhas, precisamente para que as pessoas tenham mais cuidados nesse aspecto. E temos aqueles, aqueles copinhos que já são uh, disponibilizados nas praias para que os fumadores uh, coloquem lá as suas viatas e depois no final uh, as coloquem no devido, no devido recipiente. Sim. Um... Sabemos que nem sempre as coisas correm da melhor forma e acabamos sempre por encontrar esse, esse género de, de resíduos nas nossas praias. Aliás, é talvez aquele que, que mais frequentemente encontramos durante, durante a época balnear. Portanto, é Daí eu ter dito que as campanhas de sensibilização e de informação nunca são, nunca são demais, porque isto de um ano para o outro hum, há coisas que acabam por ficar esquecidas e é preciso, é preciso relembrar sistematicamente.
0: Sara, Sara Correia da Associação Zero. Muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. até uma okay. próxima. Obrigada,
2: eu pelo convite. Bom verão. Até à
0: próxima. Obrigado. Nuno Batista, presidente da Câmara do Porto Santo. Vítor Provença, presidente da Câmara do Sabogal. São os meus próximos convidados. Nuno, boa tarde. Boa tarde. Nuno, fiquei na dúvida. É a melhor praia da Europa ou a melhor praia o do meu. mundo?
3: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar presente. Sem dúvida nenhuma que para nós é a melhor praia do mundo. É a melhor praia do mundo para nós que vivemos cá em Porto Santo, mas acho que também é um orgulho para todos, os Porto Santo, para todos os portugueses, não só a praia do Porto Santo, como todas as praias que o país, felizmente, põe à disposição para o turismo que nos visita. Aquilo que tentamos fazer é que, não só para nós, mas para todos os portugueses, seja um orgulho a praia e a ilha do Porto Santo.
0: Nuno, quantos quilómetros de areia, uma areia fina?
3: São 9 quilómetros de praia, de areia fina, areia terapêutica. Uma areia muito, muito característica da nossa ilha, com, com propriedades fósseis e geológicas também já muito faladas. E que, acima de tudo, uma praia fantástica, mas, mas também acompanhada por um mar muito bonito, muito limpo, com cerca de 40 metros de, de visibilidade e também com temperaturas de água médias a nível do ano de 20 a 21 graus, que nos dá a possibilidade das pessoas que nos visitem, aqueles que cá vivem, usufruir do mar e da praia durante todo o ano.
0: Nono, terapêutica? Porquê?
3: Sim, já há muito tempo que as, que as características terapêuticas da nossa areia da nossa são conhecidas. Já foram, temos vários casos já de pessoas, de dificuldades de mobilidade uh, e outro tipo de problemas ósseos que têm vindo ao Porto Santo ao longo destes anos. Existem até situações em que uh, pessoas de outras nacionalidades decidiram viver uh, no Porto Santo porque face a estas características que a areia proporciona e que é utilizada também nas unidades hoteleiras e nos espaços que temos uh, em Porto Santo, permitiu aqui que muitas dessas pessoas recuperassem e ganhassem até mobilidade e algum conforto de vida que antes não, já não conseguiam usufruir nos sítios onde vivem. Não só, como eu disse, pela própria areia, mas também pela simbiose que existe entre o areal e aquilo que é também as qualidades terapêuticas da nossa própria água face à sua temperatura e também às suas próprias características.
0: Nono, já voltamos à conversa porque vamos dar um salto até ao Sabugal. O Vítor Proença, que eu apresentei há pouco, também está connosco. Vítor, estava tentado a dizer que a vossa praia fluvial também é terapêutica. Pode não fazer tão bem aos pés, mas faz muito bem à cabeça. Claro que sim. Muito boa
4: tarde. Cumprimentar e agradecer a oportunidade. Obviamente que não é terapêutica, não temos estudos que nos permitam dizer isso, mas claramente faz muito bem à mente. É claramente um lugar muito aprazível. A nossa Praia Fluvial de Alfeiates foi considerada pela Associação Ambientalista a Zero poluição. portanto, é um feito, é a primeira praia de águas do interior distinguida com esta qualidade e é, obviamente, para nós um grande motivo de satisfação. Isto também é fruto de um trabalho árduo durante estes anos, em colaboração com a Junta de Freguesia, que é quem explora o espaço, e com o município, no sentido de proporcionarmos a todos os a todos os, os intervenientes aqueles que frequentam este espaço e, e também sensibilizá-los para que é desta forma que conseguimos mais atratividade, eh, mais ambiente, melhor qualidade e claramente esta distinção eh, não estávamos à espera foi com grande satisfação que acolhemos esta distinção mas claramente eh, é uma é uma praia fluvial localizada numa feira uma feira que é abastecida pela pela Ribeira de Alfeiades, de nascente, não tem qualquer fonte de poluição amontante, e isso, obviamente, que nos permitiu que a Associação tivesse durante estes três anos esta monitorização e chegaste a estes excelentes resultados, que para nós é uma grande, uma grande satisfação.
0: Vítor, quantas pessoas passam pela vossa praia durante o verão?
4: Uh, uns, uns milhares de pessoas, porque assim nós esta praia está localizada muito junto à Espanha. Nós no verão, por norma, a nossa diáspora regressa, nomeadamente no mês de agosto, regressa em grande número. O Conselho neste momento tem cerca de 11.200 habitantes, no mês de agosto triplica, vai para cerca de 30 mil uh, e é uma das dos atrativos que, que a nossa diáspora e os nossos imigrantes gostam de frequentar é as nossas praias fluviais com a particularidade que já referi, de estar muito junto à Espanha e também acolher muitos espanhóis. Há alturas em que a praia está completamente lotada, apesar de ser um espaço com alguma dimensão, mas está completamente lotada, obviamente que é obrigatório neste tipo de espaço cumprir as regras que a APA determina, nomeadamente a questão da lotação, portanto estamos a cumprir isso, mas claramente já há alturas em que não havia forma de acolher mais gente, porque o espaço era exímio, não, não havia mais espaço para acolher mais gente. Portanto, é, tem sido uma, uma procura tremenda e estamos convencidos que este ano vai ter uma procura ainda maior uh, pelo facto de ter -se sido distinguida como poluição zero.
0: Nono, voltamos a Porto Santo. Nuno, vocês são reserva de Biosfera da Natureza, da Sim,
3: obtivemos, obtivemos essa classificação. E essa classificação, para além da praia, é a simbiose perfeita em tudo aquilo que o Porto Santo tem para oferecer. A sua cultura, o seu ambiente, a história do seu povo. São 600 anos de história após o lançamento dos descobrimentos que, recordo, saíram do Porto Santo. A expansão da Europa para o mundo começou aqui na nossa ilha. E esse, sem dúvida nenhuma, aqui é uma classificação que agrega tudo aquilo que tem sido feito durante todas estas centenas de anos por uh, todos aqueles que passaram aqui. Uh, a povoação desta ilha começa com povos de diversas áreas, diversas uh, zonas geográficas e hoje, o dia que chegamos e tudo aquilo que foi construído, e acima de tudo, uh, o mérito da resiliência de todos aqueles que apostaram em vir para cá com imensas dificuldades o Porto Santo teve, uh, foi encontrando durante, os, durante a sua história diversas uh, dificuldades, como a falta de água, a seca. Uh, a questão da proteção de, do território mas sempre e sempre uh, a resiliência do povo e das pessoas para aqui vieram conseguimos ir encontrando as soluções e acima de tudo preservando aquilo que para nós é muito importante que é a nossa ilha e aquilo que sabemos fazer tão bem também que é receber fazer com que as pessoas se sintam bem com as famílias que visitam o Porto Santo se sintam bem e que acima de tudo para além de nos visitarem por uma vez fiquem com a vontade uh, de voltar e aí, como estávamos a falar, este reconhecimento por parte da Unesco é, na minha opinião, acima de tudo um reconhecimento para todos aqueles que até agora estiveram aqui e para nós que aqui estamos, uma grande responsabilidade de preservar, manter e trazer aquilo que nós mais ambicionamos, que é dar sustentabilidade ao turismo da nossa ilha, sustentabilidade... Que muito se fala na parte ambiental e que inicialmente ouvimos aqui no programa da proteção ambiental, daquilo que são as nossas características únicas, mas também acima de tudo da interação entre tudo isto e aquilo que é a vivência e um, uma experiência diferente, que é visitar uma ilha e conhecer não só a ilha, mas interagir com o seu povo, que tem muito, na, na minha opinião, para oferecer eh, a todos aqueles que nos visitam. E sabemos a importância, por exemplo, que, que temos tido em termos do turismo eh, nacional na nossa região, depois da questão da pandemia, houve um crescimento do turismo nacional, que para nós e para a minha equipe é uma grande aposta, temos 52% de ocupação a nível nacional, este ano temos também a possibilidade que foi introduzida com um trabalho bastante grande por parte do Governo Regional e dos aeroportos de Portugal, a possibilidade de termos companhias low cost trazem mais pessoas do nosso país aqui ao Porto Santo e, acima de tudo, eu acho que uma ilha como esta, um espaço como este, aquilo que nós queremos acima de tudo é receber todos, mas com grande carinho e com grande vontade, acima de tudo, receber o povo do nosso país e que encontre no Porto Santo um destino onde possa descansar e usufruir destas condições únicas que temos para oferecer.
0: não. e nessa ida a Porto Santo, essas famílias que falava, portuguesas ou estrangeiras, Podem desfrutar apenas da praia, mas uh, também podem desfrutar de outras atividades, ou é mesmo só para ir para a praia e ter contacto com a população local. Ou há outras atividades, como já vimos, algumas ali na reportagem como por exemplo o Golfo, o que é que elas podem fazer mais? Que outros eventos vocês têm? Há
3: muitas, há muitas uh, atrações para vir ao Porto Santo, uh, para além do nosso expoente máximo, a nossa praia. Eu falei, por exemplo, em termos ambientais da questão do mar. O mar é um sítio fantástico a explorar. Não é preciso saber fazer uh, mergulho para poder usufruir do mar. É um mar seguro que, felizmente, na nossa via, tal como o nosso próprio nome indica, Porto Santo, permite condições para que todas as pessoas possam usufruir de, de, de situações fantásticas em termos daquele que é a diversidade de marinha, da diversidade geológica. Eh, temos também os passeios pelas nossas Veredas temos aqui micro, eh, microsistemas muito bonitos, como o passeio, por exemplo, à Terra-Chá que é um passeio aqui, a um, um pico onde é totalmente, não, não tem nada a ver com do resto da ilha, e onde se pode encontrar eh, vegetação só, e, e animais que só existem no Porto Santo, são totalmente endémicos. E depois temos a nossa cultura, que neste mês de junho festejamos as festas de São João, que são o expoente máximo da cultura porto-santense, onde todos nós, para além de querermos partilhar com a nossa população aquilo que é o festejo da nossa cultura, preparamos um cartaz para que as pessoas que nos visitam também possam interagir connosco e conhecer aquilo que são as nossas tradições. Temos já eh, eh, várias eh, situações em termos daquilo que também que é o investimento privado no turismo, os passeios eh, de jeep pela ilha, o conhecimento de, de, das áreas eh, geológicas. Temos também aquilo que lembro-me, por exemplo, aqui de alguns museus que já foram criados. Temos aqui a valorização da passagem que estava em pelo, pelo Porto Santo com o nosso... Uh, museu e há muito para fazer, por isso é que eu digo que aquilo que mais queremos é que as pessoas cá venham tenham um primeiro sabor daquilo que temos para oferecer e que depois repitam para conhecer uma ilha que nos seus 42 km quadrados e área de terrestre e toda a sua extensão de mar tem muito para oferecer durante muito tempo
0: E esse turista que vos visita tem educação ambiental?
3: Sim uh, hoje a preocupação ambiental ganhou uma nova dimensão que nos alegra nisso como também foi disso, foi falado aqui no programa, a questão dos plásticos, há sempre uma, uma questão do, do lixo na praia, falava também da questão dos fumadores e o impacto que as biotas podem ter na praia, mas nós temos para além de, de tudo aquilo que é o plano de ação da biosfera, temos também projetos que são feitos e aqui na região autónoma da Madeira nós temos uma simbiose que funciona com a Secretaria do Ambiente, para além da área florestal e de tudo aquilo que tem a ver com o ambiente, que nós vamos gerindo e vamos implementando portanto, situações como, por exemplo, temos um programa que está a decorrer agora com o um apoio comunitário, que é o programa Life Dunas, um programa que teve por parte da senhora Secretária a Susana Prada um grande interesse em implementar no Porto Santo, que visa a recuperação das dunas e da zona de, por detrás, das dunas e não poderia ser de outra forma o Porto Santo, para ser único tem que manter essas características nós queremos e temos também uma grande aposta em conjunto com o governo regional naquilo que é a intervenção nas energias renováveis Podemos dizer que, faça os últimos investimentos, quer na aquisição de baterias, quer em tudo aquilo que tem sido feito eh, em termos eh, eólicos, em termos fotovoltaicos, eh, a, a nossa ambição é, dentro de menos de, de, de uma década, 80 a 90% das energias consumidas na, na ilha sejam, por, sejam energias eh, verdes e, 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 e renováveis, e, e, e o caminho que tem sido feito, quando eu falava na sustentabilidade, também muito por aqui visa obtermos sem dúvida nenhuma um espaço onde a pressão humana e o fator desenvolvimento sejam muito mais do que ou não tenham um qualquer papel destrutivo, mas em simbiose que é aquilo que temos a fazer que se ganhe essa sustentabilidade e que no futuro as gerações que virão a seguir possam receber da nossa parte um sítio melhor do que aquele que nos foi legado com todas as dificuldades que foram encontradas mas com uma nova perspectiva de futuro que eu acho que nesse aspecto como há 40 anos eu referi lançamos e houve a coragem por parte do Governo Regional e do Município do Porto Santo de lançar a desinalização de água que hoje que se fala na seca esta destinalização sem dúvida que é um exemplo para a Europa e para o mundo em termos ambientais estamos nós a começar a fazer esse trabalho para que fique também como um exemplo daquilo que de bom se faz na nossa região e acima de tudo num país Onde queremos estar integrados e ser reconhecidos por aquilo que temos para oferecer, com a nossa singularidade, mas acima de tudo com aquilo que é a nossa complementariedade para o território onde vivemos.
0: Vitor Proença, e com tantos milhares de pessoas a passarem pela vossa praia fluvial, como fica a praia no final do dia? Fica
4: sempre um bocadinho com alguns problemas em termos ambientais, mas no entanto há sempre uma preocupação por parte da Junta de freguesia e dos técnicos que estão em, claramente, eh, fazer a respectiva limpeza e também eh, fazer a separação eh, dos de, de resíduos que são são depositados diariamente. Mas, por norma, as pessoas hoje em dia já tratam bem estes espaços, eh, estão mais sensibilizadas para o ambiente, também muito fruto de alguma sensibilização ambiental que temos vindo a fazer e claramente, as pessoas já despertaram para esta consciência de que temos que preservar os espaços para as nossas zonas de Balmear, porque futuramente vamos ter, íamos ter alguns problemas de qualidade. Neste momento temos que ter cuidado de dobrados, temos que vamos arrancar com uma campanha de sensibilização nesta época de Balmear, que arranca dia 1 de julho, no sentido de ainda incentivar mais as pessoas a que tenham cuidado de dobrados, para que no ano que vem consigamos manter esta, esta distinção de zero, zero poluição, porque, claramente, ela custou muito, custou muito a obter, mas vamos, obviamente, como referi, fazer uma boa campanha de sensibilização. As pessoas, as pessoas estão muito mais sensibilizadas para, para, essa, para, esse, para este tema hoje em dia e que, obviamente, nos diz nos dá a todos uma grande satisfação.
0: Vitório Proença e quem for ao Sabugal tem a Praia Fluvial, mas também tem outras coisas para visitar e para se deliciar como almoçar ou jantar, também bem, sim. se come bem Obviamente. no Sabugal Obviamente que sim, come-se bem e temos outras, outro tipo de atividades,
4: como os nossos cinco vilas medievais, temos cinco aldeias acasteladas, Sabugal Sortelha, Alfaiados, Vila Doutor e Vilar Maior. Sortelha é a nossa joia da coroa, a nossa aldeia histórica, com uma dinâmica muito própria, Neste momento está a ser rodado um filme da Netflix em Sertelha, está a ser muito procurada para este tipo de eventos, portanto é uma aldeia histórica muito, muito procurada para recriações históricas. Temos também em setembro a nossa Feira Medieval que é a muralhas com História que junta milhares de pessoas, portanto tem espaços recantos e findáveis, é um diamante ainda que estamos a tentar lapidar. Temos as outras aldeias históricas, onde temos o nosso património edificado, o nosso património cultural, o nosso património religioso, também a nossa gastronomia, temos claramente uma gastronomia muito diversificada, a nossa vitela que é de uma qualidade excelente, do melhor que há no país, o nosso cabrito, o cabrito da Serra da Reserva da Serra da Malcata, o nosso borrego a nossa truta do Rico, coa, um dos melhores rios troteiros da Europa. Portanto, são tudo atrativos muito fortes para que os nossos visitantes, quando passem pelas nossas praias fluviais, as nossas oito praias fluviais, ao longo da, da nossa zona ribeirinha, possam também é, deliciar-se com a nossa gastronomia e também, e também assistir aquilo que é único no mundo, que são as nossas arreianas. que arreanas. Que são muito próprias do mês de agosto quando a nossa diáspora regressa e que são claramente o nosso cartaz. Praticamente temos todas as semanas duas, três capéis arleanas. Para quem não sabe, o que é capé arleana? É uma dourada que, eh, com, com um instrumento, eh, um furcão, que chamamos nós um furcão, que investe no touro com cerca de 30 homens. É uma coisa única, única, única no mundo, como referi, está tá, até património material. Eh, portanto a nível de inventário nacional, e é, é o chambariz que nós temos no verão, porque a nossa diáspora regressa praticamente de propósito para, para esta vivência que temos durante o mês de agosto, que são as nossas Capeias arraianas, e depois, no final do ano, temos o um grande evento que é o nosso presépio natural, que está neste momento com uma projeção tremenda, é o único presépio natural maior do, do, do país, é feito sobretudo com, com elementos da natureza, e que tem tido uma grande projeção e que nos tem projetado também não só a nível nacional mas também a nível uh, aqui da nossa vizinha de Espanha uh, que tem tido uh, claramente uma visitação muito significativa no nosso território são é tudo uh, momentos atrativos para que as pessoas que nos visitam saiam satisfeitos saiam confortados tanto em termos de gastronomia como em termos de património edificado temos também uh, o no nosso território está classificado na carta europeia que nos nos dá a garantia de sustentabilidade e um selo de garantia para aquilo que nós vendemos em termos turísticos e, e, e outros tipos de produtos. Portanto, temos reunido todas as condições para que eh, possamos, obviamente, eh, satisfazer os nossos turistas com uma, uma, um vasto leque de iniciativas eh, ao, longo, ao longo do ano.
0: Por isso, há motivos de sobra para visitar Sabugal e Porto Santo, tanto de verão como de inverno. Vítor Proença, Presidente da Câmara de Sabugal; Nuno Batista, Presidente da Câmara de Porto Santo. Aos dois, um enorme obrigado por terem aceitado o nosso convite. Um bom verão e em segurança. Obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Vamos chamar agora para a conversa a Ana Cristina Falcão. A Ana é da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Val do Tejo. Olá, Ana. Boa tarde.
5: Olá, Viva. Boa tarde. Boa tarde, Luís.
0: É importante falarmos do que fazemos bem, mas também é importante falarmos daquilo que fazemos menos bem. Vamos começar por qual? Pelo que fazemos bem ou menos bem? Para onde começamos Sempre a... pelo que fazemos bem. Pelo então vamos começar bem. pelo que fazemos bem. O que fazemos bem para depois irmos àquilo que não fazemos assim tão bem.
5: <risos> em termos aqui do Parque Natural da Arrábida, não é? e é daqui que, daqui que falo, desta região aqui de Setúbal, e Zimbra, Aquilo que, que eu acho que fazemos bem uh, é tentar gerir este território da melhor maneira uh, possível, atendendo aos valores naturais que nós temos. O que é que acontece? Estúbal uh, e o Parque Natural está numa zona próxima de Lisboa, muito perto das zonas urbanas e, portanto, tem uma afluência muito grande em determinadas alturas do ano. É verdade com, muitos Verão, com muitos automóveis.
0: Com muitos automóveis
5: e que, que já se tem conseguido fazer nos últimos anos obviamente que, que o ICNF e o Parque Natural da Arrábida não, não atuam aqui sozinhos no território portanto há uma série de entidades que operam aqui, e, nomeadamente a Câmara Municipal de Setúbal tem desenvolvido uma campanha uh, para retirar mais os carros da Arrábida e portanto eu acho que isso tem sido tem tido o seu efeito portanto nos últimos anos uh, tem havido uma diminuição de, de carros, tem havido outras soluções de transporte para os utentes e isso tem minimizado o impacto neste, neste parque natural. Portanto, se começamos aqui também pelo bem, é bom dizer isso. É claro que também as outras entidades também envolvidas, é um conjunto, não é? A Capitania do Porto Setúbal e Sazimbra, a Proteção Civil, todos em conjunto temos tentado arranjar soluções para minimizar este impacto não é fácil porque a fluência é muita, é verdade, e portanto uma rápida sem carros na totalidade é quase, digamos que impossível, mas durante a época balnear, neste caso em 2022 que inicia agora a 10 de junho até 18 de setembro, esta campanha continuará e portanto há limitações e há regras e de facto as pessoas têm utilizado cada vez mais também os transportes públicos, o que ajuda de facto a gerir aqui a situação.
0: Ana, como são as praias da Rávida? São começo, fantástica. São lindíssimas. Só quem não são as conhece é que não consegue imaginar a sua beleza. É ou pelo menos aproveitar da são sua beleza.
5: São muito bonitas, portanto, o parque, o parque Natural tem uma extensão de costa de 38 km, não é? Vamos desde a Praia da Figueirinha, em Setúbal, até à Praia da Foz, em Sesimbra, sendo que as praias de, de Setúbal, Figueirinha, a Praia de Galápagos, Galapinhos, portanto, classificada aqui como uma das mais belas beias do mundo, a Praia do, do Creio, até o Portinho da Rábida portanto, são zonas de facto muito emblemáticas, muito bonitas. Temos uma vegetação natural fantástica, e temos quer dizer uma área classificada em terra, né? enquanto área terrestre pelos seus valores faunísticos, sobretudo, porque quando este parque foi criado foi sobretudo pela importância faunística desta florística desta região peço desculpa, e também faunística, mas mais florística e depois temos uma parte a, área, a parte marinha, portanto temos também uma área, toda ela classificada como parque natural professor Luís Chaldanha também vai desde a Praia da Figueirinha até a, a, a Praia da Foz. Portanto, estamos, estas praias estão dentro totalmente de, um, de uma área protegida e são de facto muito emblemáticas. Porque quem as até os javalis gostam ter... de ir à praia? Também, também gostam de ir. <risos>
0: Quando está muito é calor também vezes... vão à praia.
5: É verdade que aparecem, pontualmente aparecem, mas são sítios muito bonitos, muito apelativos. Aqui estão realmente, e quem, nos, quem conhece bem esta zona sabe que a dificuldade é chegar, estacionar e chegar ao seu à areia uh, a tempo, não é? Porque às vezes há, algumas long, há umas filas longas uh, que, que tendem a diminuir -se, se as pessoas utilizarem de facto os transportes.
0: E é no final do dia frequente encontrar focos de poluição, lixo abandonado, más práticas, maus comportamentos ambientais, Ana?
5: Isso, isso há sempre. Isso há sempre, em, ou todo lado. Por, quer dizer, estão... É, tem que haver bom senso em tudo, não é? Todos os utilizadores têm que ter bom senso. Se nós levamos lixo, temos que trazê Se fazemos lixo no local, devemos trazê-lo. É verdade que às vezes, às vezes, e em alguns sítios com mais frequência, consegue-se ver isso. Há atividades às vezes as pessoas à noite também vão para determinados sítios e depois não, não trazem os seus resíduos. E eu também queria também referir outra coisa. Estes sítios são muito procurados efetivamente no verão, por causa da utilização balnear, mas são utilizados o ano inteiro, não é? Porque nós temos aqui atividades de turismo de natureza, que é prática o ano inteiro, quer em terra, quer no mar, na área marinha. E, portanto, todas estas atividades e as empresas que praticam e que, que têm atividade aqui na, na área protegida já são mais de 120 empresas. Eu acho que as, as empresas uh, turísticas uh, desta parte de turismo de natureza uh, também são aqui uma boa ajuda, são, uh, sensibilizam muito quem vem e também ajudam as entidades a gerir esta parte também da poluição, não é? Que ao fim e ao cabo é se vamos todos em conjunto fazer atividades, então não deixamos rasto da de, de, de nossa passagem por aqui. Portanto, eu acho que tudo, tudo em conjunto acaba por funcionar cada vez melhor. Claro que isto não são trabalhos que, que aconteçam por muita sensibilização que haja, as coisas não aparecem de um dia para o outro, continuamos a ver, às vezes em determinados sítios ou naquelas praias naturais, não é que são praias que não têm equipamentos nem apoios é, balneares, continua-se a ver nos trilhos acumulação de lixo e sítios onde as pessoas deixam efetivamente os seus sacos de lixo porque não têm o contentor e não levam até à estrada onde existe de facto esses equipamentos para deixar o lixo. É verdade. A Rábida tem muitos trilhos, tem muitos sítios onde as pessoas gostam de fazer os seus, os seus passeios e as suas observações e as entidades têm que estar mais atentas, sobretudo nesta época do verão em que temos mais visitantes. Por norma, há cerca de 30 mil visitantes pronto Nesta zona E sempre com a tendência a ser Mais visitantes não é? Nestes dois últimos anos Penso que não se atingiu esse, esse número Mas agora com, com, Já com este levantamento das restrições Penso que este ano 2022 Vai ser bastante forte E vamos ter muito mais gente aqui
0: Ana Cristina Falcão Muito obrigado As maiores felicidades para si E para o vosso parque que é lindíssimo Obrigada. e que é tão importante preservarmos vistas Obrigada. absolutamente deslumbrantes, tal como algumas imagens que aqui também conseguimos uh, uh, mostrar. bem haja e até uma próxima. Obrigado obrigado ter Obrigada. aceitado Obrigada. o nosso convite. convite. Obrigado.
5: Bem-vindos sempre, vocês são sempre. Adeus, até à próxima. Deus,
0: boa tarde. Conversamos agora com João Rodrigues, fundador e dono da Silent Living. Olá, João. Vamos conhecer o vosso projeto.
6: Muito bem. Olha, o Silent Living foi uma pequena empresa que uh, tem cinco unidades uh, de turismo. Um, o primeiro, portanto, a primeira casa foi começada e foi essa, penso eu, a razão pela qual também nos convidaram para estar presentes no projeto. Foram as casas na areia, que são umas casas que se, estão localizadas na zona da Carrasqueira. Um, portanto perto da perto da zona de e da Comporta um, casas essas que nós iniciamos em 2008 portanto com a com a construção da casa que foi uma renovação de uma ruína de uma pré-existência um, ruína essa que foi depois o projeto que foi desenhado pelo arquiteto Manuel Aires Mateus uh, onde ele no fundo tem, fez uma reinterpretação de de quase das cabanas que se, que se que existiam nessa altura no, no terreno, tanto que eram cabanas pescadores, em que os, portanto, as paredes eram feitas em caniço como e, e os telhados em como, uh, e utilizavam depois uma estrutura de madeira que uh, agarravam essas, esse mesmo como e que davam uma estrutura essa 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 parte mais uh, mais um, possível. Um, entretanto uh, foi nessa altura que uh, e ao desenvolvermos essas casas na areia que em 2010 uh, isso era inicialmente uma casa de fim de semana nossa um, que foram essas, essas casas foi escolhida para representar Portugal na Bienal da Arquitetura de Veneza em 2010 e fez um, portanto teve inserido também num projeto também muito bonito que se chamava Quatro Casas Quatro Filmes uh, e depois a seguir teve de facto um, um um impacto mediático muito grande. Eu penso que talvez uma das razões tenha sido a questão do chão da sala ser em areia, ou seja, que é uma, é uma estrutura que no fundo permite uma ligação entre o interior e o exterior da casa, quase que contínua, portanto sem criar uma, uma divisão. Não há sem problema de saber... levar
0: areia para dentro de casa. Já lá está.
6: Não. não, o problema é tirar a areia do de dentro de casa. Nós aqui é uma coisa engraçada, nós pedimos sempre às pessoas, no fundo, as pessoas têm que sacudir os pés, é quando estão a sair da sala para a rua. Não é? João,
0: tenho aqui uma dúvida. O João, que é comandante de longo curso da TAP, cansou-se de receber pessoas lá em cima, a uns milhares de pés de altitude? Prefere receber pessoas cá em baixo, em terra?
6: Não, bem, bem pelo contrário, Luís, eu sou um apaixonado pela minha profissão de piloto, já faço há praticamente 25 anos, gosto muito, muito, muito muito do que faço, gosto muito de voar, gosto muito de receber as pessoas a bordo, gerir as, gerir as tripulações também, os voos, todas as condições, mas de facto permitiu-me também okay, ter muitos outros amigos no exterior e ter uma possibilidade também de os convidarem a, a vir conhecer Portugal e no fundo nós tentamos com cada uma destas casas dar a conhecer uh, cada uma destas localidades, ou seja, honrando muito não só os materiais e a arquitetura que utilizamos para construir cada uma destas casas, mas também o próprio serviço e, toda, e, portanto, e tudo o que está pensado à volta dessa casa. Uh, eu costumo dizer que normalmente utilizamos sempre materiais que estão a nunca mais de, de 30 minutos das casas, portanto para a própria construção e para, para assim honrar também, bem como as pessoas que que trabalham na, nas casas, são também tudo pessoas locais. Portanto, tentamos que, que isso mostre um bocadinho do verdadeiro Portugal, daquilo que, daquilo que é a nossa essência, não só da comida, da arquitetura, dos materiais, da, da, da natureza. Tentamos que estas casas sejam todas e tenham o mínimo impacto possível na natureza e que, de alguma forma, sensibilizem as pessoas também e, e inspirem as pessoas para poderem eh, também, eh, elas próprias, dar início a alguns projetos também assim bonitos eh, pelo mundo fora.
0: E ajudam a alargar a época balnear? Bom, oh, Luís, para
6: por acaso é uma coisa engraçada, quando, quando, me, quando o Luís teve a amabilidade de me convidar para este programa, eu fui ver o que qual era a definição da época balnear, que era uma coisa que eu já não visitava há muito tempo, Uh, e me que percebi que, uh, portanto, na verdade, as datas cada um faz as suas, não é? Uh, ou seja, esta época balnear que nós inicialmente uh, tínhamos muito definida, sendo uh, junho, julho e agosto, uh, hoje em dia começam muitas vezes em maio, terminam muitas vezes em, em no final de setembro, uh, e portanto, a verdade, e eu, eu queria contar esta história, que é uma história muito engraçada, um, que é que nós, nós ao princípio quando fizemos as casas na areia tínhamos pessoas que nos contactavam uh, e que nos diziam oh, João, nós gostaríamos muito de visitar as casas na areia um, vimos o projeto vimos a casa, queremos muito ficar em uns dias uh, mas sem saberem que estavam a vir para Portugal sem saber que estavam a ir para para, para a zona da comporta, ou seja a casa era quase como um destino final um, e portanto permitia uh, essa, esse estender da época balnear muito para além do verão, não é? Embora seja uma casa que, que retrata um bocadinho como é que as pessoas vivem junto da, junto da costa e junto do mar, ela permite também uma, uma vivência com conforto durante, durante todo o ano.
0: João, João. João Rodrigues, muito obrigado pela simpatia que teve em aceitar o nosso convite. As maiores felicidades, bons voos e bons projetos.
6: Foi um gosto. Até breve, ou num dos projetos da Silent Living, ou a bordo de um
0: avião da TAP. Quem sabe. Obrigado, João. Até breve, obrigado, Luís. Até breve, até breve. Acabamos a conversa na NOAA Surf House com a Joana Lopes. Olá, Joana, boa tarde.
2: Olá, Luís, muito boa tarde.
0: Vamos conhecer o vosso projeto. Que serviços, que produtos, que atividades vocês têm para nos oferecer?
2: Bom, então, aqui na Noa Serfause nós estamos localizados na, na Praia de Santa Cruz, Conselho de Torres Vedras. É uma, uma unidade hoteleira que abriu em 2018 uh, e que tem oito quartos e 13 bangalos. Um, para além de ser um lugar onde, onde se dorme muito bem, também se come muito bem. Portanto, nós temos dois restaurantes, um que fica localizado dentro do interior desta casa, e outro mesmo na praia, que é no Habit House. Um, e depois, para além de se dormir e de se comer muito bem, temos também um estilo de vida muito ativo por aqui. Portanto, os hóspedes que nos visitam, que são essencialmente famílias, uh, têm uh, uma diversidade muito grande de atividades que podem realizar durante a sua estadia uh, e que são essencialmente uh, atividades desportivas uh, e de natureza, ou desportivas e que acontecem também elas na natureza, um, e essas atividades vão desde uh, atividades de, de mar, por exemplo, que podem ser feitas tanto uh, pelos miúdos como pelos mais velhos, uh, também em família, como por exemplo agora a imagem que está a passar a nossa atividade que é o Liquid Balance, que é uma espécie de yoga que nós fazemos em plataformas instáveis na nossa piscina, com uma vista sobre o mar muito, muito bonita. Temos também atividades na nossa horta, por exemplo... Uh, no nosso estúdio de treino funcional, temos aulas de yoga, de pilates, enfim, temos uma grande complementariedade de experiências que os hóspedes podem fazer enquanto ficam connosco.
0: Quem são os hóspedes?
2: Os hóspedes são essencialmente famílias, como eu dizia, que vêm tanto de Portugal, mas também de outras paragens. Que outras paragens? Uh, que outros França, países? Sim, que outros países, uh, portanto, sobretudo França, Uh, Reino Unido, Alemanha, Holanda e Bélgica. São uhum. essencialmente os países de onde vem a maioria dos nossos hóspedes.
0: E qual é a média de dias, de noites que ficam por aí, Joana?
2: Bom, geralmente uh, nesta chamada época balnear, uh, que na verdade nós associamos sempre, por exemplo, à época balnear da, da praia, uh, que é quando, quando vem uh, enfim, os né, salvadores e as praias ficam a ser passam a voltar a ser uh, vigiadas. Na realidade, a nossa época alta começa aqui na Noa Serfausa a partir de Abril. Desde Abril que temos imensos hóspedes. Um, e eles ficam connosco. Portanto, entre Abril e Outubro, um, a, a, em média, ficam connosco pelo menos cinco noites. Depois, no inverno, ficam um bocadinho menos.
0: E a ideia é que fiquem um bocadinho mais. Obrigado, Joana. A ideia Joana. é
2: que fiquem um bocadinho mais.
0: Um bom verão. Obrigado por ter aceitado Obrigada. o nosso convite, por ter estado connosco. Obrigada, Joana, é essa. As maiores felicidades.
2: Pois, Obrigada. Obrigada, para vós também.
0: Hoje falámos das melhores praias da Europa e do mundo, as portuguesas, claro. Por isso, faça-se ao caminho, leve os chinelos, mas de preferência com o pé na areia, seja a areia do litoral, seja a areia das nossas praias fluviais. O que interessa é visitar Portugal. Boa tarde, saúde, boa viagem e
4: um bom verão.